0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Schön, dass wir uns wiedersehen. Voll, wir haben uns jetzt urlang nicht gesehen und gehört. Ja, das war sehr ungewohnt. Das, wir haben auch vorher gerade kurz geredet. Es ist ganz komisch, jetzt mit Milch und Zucker wieder zu sagen. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das letzte Mal aufgenommen haben. Schöne Zeit da ja, Das stimmt. Und das letzte Mal, ich habe das letzte Mal ohne dich aufgenommen, ganz geheim. Das stimmt, ja. Ja, haben wir, deine, sneaky, sneaky. Haben wir eure Hochzeitsfolge aufgenommen. Ja, und die war so schön. Dankeschön. <lacht> sehr gerne. Fangen so. wir am fang besten an. Danke, 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 danke vorrangig die unter Katharina, dass ihr das super toll gemacht habt, aber natürlich auch allen, die eine Grußbotschaft geschickt haben, die einfach so gratuliert haben, die mir nochmal per Instagram oder WhatsApp oder sonst irgendwie gratuliert haben. Es war so schön und es war so nett und vielen, vielen, vielen Dank und ich habe mich über jedes einzelne gratulierende Wort gefreut und ja, es hat das Ganze noch schöner gemacht. Oh, das ist schön. Aber bevor wir zu der hot geschichte kommen, muss ich mich bei ja. allen entschuldigen, denen ich jetzt vier Wochen auf die Nerven gegangen bin und ihnen gesagt habe, kannst, kannst du mir das bitte schicken? Kannst du mir bitte eine Nachricht schicken? Und so. Also es, 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 es tut mir wirklich leid, aber es war, es war notwendig, es war dringend und es war <lacht> wichtig und deswegen da kann man auch, finde ich, ein bisschen lästig sein. Es war total witzig eigentlich, dieses Geheimaufnehmen und Geheim irgendwie planen und die Katharina und ich haben auch so viel Spaß gehabt beim, beim, das ich. beim Aufnehmen. Ja, hat, ja. Wirklich sehr gut, hat auch die Katharina, muss ich sagen, sehr gut gemacht. Ja. Also gut ab, sehr, sehr fein. Wir haben auch, wir mich deinen Einhettungsspruch geübt. Ja, das ist sehr ja lustig, das mal nicht von mir zu hören, muss ich sagen. Das war ganz schräg. <lacht> das glaube ich. Das glaube ich. Aber es war, es war, es war wirklich, es war, es war eine schöne Geschichte und es hat irgendwie Spaß gemacht, das irgendwie sneaky behind your back zu machen. <lacht> Und irgendwie auch euch beide ein Andenken irgendwie zu hinterlassen, ja. auch im Podcast. Ja, das war sehr schön. Aber jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ja. Erzähl mir mal, wie war die Hochzeit? Also mein Highlight des Monats. Ich würde ja vielleicht Highlight des Lebens sagen, aber okay, wenn es dein Monat ja, ist. Ja, ich finde das, also da, da fangt es schon mal an, Highlight des Lebens. Also ich finde das ist ein bisschen blöd, weil ich meine, wenn ich jetzt schon sage, das war das Highlight meines Lebens, dann heißt das, ab jetzt geht es bergab das hoffe ich doch nicht. Ich habe auch mit Patrick darüber geredet, ob das eigentlich der schönste Tag in seinem Leben war. Und er hat gemeint, nein. Aber meiner auch nicht, weil es war sicher einer der schönsten Tage unseres Lebens. Aber ich bin mir sicher, es kommen noch welche und es waren auch bis jetzt sehr schöne Tage dabei. Und generell dieses Ranking finde ich nicht okay. Das mal vorweg. Aber es war definitiv einer der schönsten Tage meines Lebens, unseres Lebens. Es darf ja. nicht so haben sein. Jetzt seid nicht so pingelig. <lacht> Sagt das für die Zuhörerinnen und, Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer? Es war der schönste Tag. Ja, es war der schönste Tag meines Lebens. Es wird nie wieder was daran herankommen. <lacht> und, jetzt, und jetzt in echt, wie stressig war es? Uh. Einerseits schon stressig, andererseits halt auch stressig, weil, ähm, wie, wie man in, in der Folge von euch ja eh auch schon gehört hat, wir nach Amerika ziehen und das ist prinzipiell eine sehr stressige Angelegenheit. Sämtlichen Behörden wegen und Dokumenten zusammensammeln und vorbereiten, dort schon mit Wohnung und allem drum und dran, Flug und Corona-Tests und Impfungen und Visas und Exceptions, dass man nach Amerika dürfen und so weiter. Also es ist es ist ein ganzer Haufen Arbeit, der da ansteht, aber es war auch schön. Also ich habe es jetzt nicht so als schrecklich empfunden. Es war sicher zwischendurch, wo ich mir dachte, um <lacht> Gottes Willen. Nein, das es ist so schrecklich. schrecklich empfunden. Also so schrecklich stressig meine ich, weil Doch. ja sicher ist es ist es stressig und sicher ist viel zu tun, aber andererseits ist es auch schön und ich also es macht mir auch Spaß und oder hat mir auch Spaß gemacht oder prinzipiell machen wir so Sachen organisieren und Sachen äh, planen und organisieren macht mir so und so schon Spaß und wenn man wenn es dann irgendwie noch für die eigene Hochzeit ist, ist es irgendwie nochmal was ganz was anderes und ich habe ja auch sehr, sehr viel Hilfe gehabt. Also so ist ja nicht, ist ja die Katharina, klar, sehr viel mitgeholfen, es hat die Schwester von Patrick sehr viel mitgeholfen, es hat die die Mama von Patrick, meine Mama, also es hat sehr, sehr viele Leute gegeben, die unglaublich viel äh, uns abgenommen haben, sowohl im Vorhinein als auch am Tag selber, im Nachhinein, es wurde so viel vorbereitet, auch so kleine Überraschungen für uns und das war so schön, dass man das, das, das dann irgendwie alles so perfekt hingehaut hat, weil es hat wirklich, also ich, es gibt kein Detail von diesem Tag, wo ich sage, das würde ich jetzt anders machen, weil das hat eh genau gepasst. Also es hat die ganze also seit, seit Monaten habe ich den Wetterbericht gecheckt. Ähm, natürlich, es hat immer geheißen, es regnet wie aus Eimern, also richtig Org. Also es soll ein super Orgerregentag regentag werden und kalt und und überhaupt. Ähm, und ich habe mich dann schon darauf eingestellt, mit Regenschirm Fotos zu machen oder irgendwie unter Dach oder ja, so, dass man halt eigentlich nicht raus kann, was halt auch blöd ist. Um, und es war der schönste Tag überhaupt. Also es hat, das war Sonnenschein. Es war nicht zu so heiß, es war nicht zu so kalt. Es war besser hätten wir es uns eigentlich nicht wünschen können. Und es hat aber bis vor bis, bis zwei Stunden vor vor dem Fotobeginn quasi, also das haben wir am Vormittag gemacht, ähm, also noch vor der Trauung und so, hat es geheißen, na, Es wird regnen und es wird schier werden und das hat halt überhaupt nicht gestimmt und das Super. war halt das war großartig, ja. Also ein kleines Malheur hat es gegeben und zwar ist mein Kleid kaputt gegangen. Oh nein! <lacht> ja, aber ich finde, aber selbst das passt, weil das ist so eine super gute Anekdote, die ich noch Jahre später erzählen kann. Ich werde es jetzt mal hier im Podcast erzählen und zwar, ich habe hinten bei meinem Kleid so eine kleine Schnalle gehabt, so eine goldene, mhm. die hat quasi die, die beiden Te Rückenteile zusammengehalten. Das war so ein Schlüsselloch-Rücken, falls man sich darunter was vorstellen kann. Und da habe ich mir, wie ich das erste Mal probiert habe, ich mir schon gesagt, so, ah, das sitzt ein bisschen locker, das muss man dann nochmal annähen. Erst und letzte Mal daran gedacht. Und wir sitzen im Auto und fahren hinauf, wollen hinauffahren, zu dort, wo wir Fotos gemacht haben. Und ich bräuchte mich nach unten, um die, um die Schuhe enger zu machen. Und auf einmal jetzt. Und ich habe, ich glaube, die Schnalle ist aufgegangen und sagt zum Pratik, ah, ich glaube, du musst mir noch mein Kleid noch einmal hinzumachen. Also, das geht nicht. Das ist kaputt. Und darauf fahre ich erstmal so, was? Ähm, und dann. Sind wir gleich stehen geblieben, waren Gott sei Dank noch beim äh, Haus von den Eltern von Patrick. Seine Mama war Gott sei Dank auch noch da. Dann bin ich schnell wieder raus aus dem Auto und innerhalb von zehn Minuten hat sie es bombenfest angenäht gehabt. Super. Und es hat die restliche Zeit gehalten. Es hält immer noch, obwohl es sogar schon in der Putzerei war. Also vielen, vielen Dank auch dafür. <lacht> ja. und ja Aber ich finde, aber das hat ehrlich gesagt mir bei meiner Nervosität geholfen. Ich okay. habe zwar nicht geglaubt, dass ich so übermäßig nervös sein würde, aber man ist halt doch ein bisschen angespannt. Und ich war angespannter, als ich es mir gedacht habe. Mhm. Und das hat irgendwie, also wenn man so ein Schlimmeres passieren ist, dass das Kleid kaputt geht und es ist halt eh reparabel kaputt geworden. Aber das war dann so ein, so ein Cut, wo ich mir dachte, so ja, mein Gott. Schlimmer wird es nicht mehr. Schlimmer wird es nicht mehr. Und es hat dann auch funktioniert und es hat gepasst. und Super ja, also selbst dieses kleine Detail würde ich nicht ändern, weil es hat mir dann doch irgendwie durch den Tag geholfen. Ja, ja sehr fein, sehr fein. Genau. Und ich meine ich glaube, ich, ich habe mal in einem, in einem Interview gehört von einem von einem Musiker, den ich sehr gerne mag und ich sage jetzt nicht den Namen, weil sonst sagen wir wieder Leute, die hat typisch Frauen über 30, also sage ich es nicht. <lacht> <lacht> und der hat gesagt, das Schönste eigentlich am Heiraten ist, dass dieses zuerst einmal Leuten sagen, dass man heiratet, nämlich das öffentlich machen, und dann dieses vor Familie und Freunde zu sagen, wir sind jetzt zusammen. Ja. Weil so es ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein offizielles Ding ist. Ja. Das stimmt. Also das würde ich unterschreiben. Es ist einerseits cool, wenn man den Leuten sagt, so hey, wir heiraten, weil sich alle für einen mitfreuen. Und auch das, also das war, glaube ich, mein. mein einer der liebsten Sachen an dem ganzen Tag war, dass eben unsere beiden Familien, also wir haben, wie gesagt, nur im engsten Kreis gehalten, dass man nur die also Eltern, Großeltern, Geschwister und, und deren Partner oder Partnerinnen dabei und die, es haben sich alle so gut verstanden und es war eigentlich, sie haben sich alle noch nie vorher gesehen, <lacht> weil es waren auch und und das haben sich alle gut verstanden und es war irgendwie so, es als, also war so eine große Familienfeier, es war alles ganz locker und leicht und Schön. easy und man hat nicht irgendwie schauen müssen, So, uh, das ist irgendwie eine peinliche Stille, die hier herrscht oder so, das war gar nicht. das haben sich ja. alle von, auf Anhieb gut verstanden, das haben, haben sich alle gefreut, sich endlich kennenzulernen und das, ja. war wirklich, das, das war wirklich einer der, das war eigentlich das fast das Beste am ganzen Tag, ja. Das kann ich, glaube ich. Hast du lange gefeiert? Mm. Nein, also ich, also im Endeffekt im Zimmer waren wir um zwei, mhm. aber ja. Also ich glaube, so also vergisst gestern beim, bei der Hochzeit noch, wie lang dieser Tag ist. Ja, ihr irrsinnig. Mit allem vorbereiten. Fertig machen mhm. und, ja, und Sachen noch. Also ja. ich weiß nicht mehr, wann ich aufgestanden bin, aber ich glaube, es war nicht so früh. Das ja, war okay. okay, das Aufstehen war okay, aber ich bin halt dann gleich zum, zu meiner Schwester gefahren zum Fertigmachen und lustigerweise auch eine lustige Anekdote. Meine Cousine, die Esther, die auch schon hier in dem Podcast war, die hat also deren Freund hat ein Familientreffen im gleichen Ort gehabt. Da okay. sind sie aber erst, das sind sie erst beim Frühstück draufgekommen. Also meine Großeltern waren beim Frühstück im, im Ort, wo wir geheiratet haben. Esther war beim Frühstück dort, wo sie das Familientreffen gehabt haben. Ähm, dann haben sie kurz telefoniert und dann wurde gefragt: so, Ja, und wo seid ihr? Ja, in Oberösterreich, aber den Ort kennt sie sicher nicht. Das war der gleiche Ort und dann der <lacht> während dem fertig ja, ganz, ganz komisch. Und sie haben es, glaube ich, sogar schon länger äh, reserviert gehabt, dass wir die Hochzeit dort geplant haben. Ja. Das war schon sehr, sehr lustig. Und ähm, während dem fertig machen bei meiner Schwester im Zimmer hat sie dann angeklopft und war auch noch kurz da und hat auch noch kurz Hallo gesagt und alles oh, schönen Tag. Und das war auch wieder sehr nett. Ja, toll. Aber ja, es ist, dauert dann halt schon alles und Haare machen und anziehen und äh, schminken und ja, ja. Es dauert lang, aber es, ist auch, es hat gepasst. Super. Und ich setze dann gleich daraufhin auf Hochzeitsreise und in meinen Unterlagen genau. steht Schrägstrich Urlaub gefahren. Ja. Hat, war auf einer Reise durch Italien habe ich vernommen. Ja. Genau. Wir waren, also wir haben das letztes Jahr schon einmal gemacht, dass wir durch Italien gefahren sind für zwei Wochen, haben im Osten angefangen und sind dann so ein bisschen weiter südlich in Richtung Westen und dann wieder retour. Und heute haben wir im Prinzip das Gleiche gemacht, aber bei anderen Orten mhm. und ähm, sind durch Italien gecruised. Also wir haben angefangen in Jesolo, dann waren wir in auf Elba, mhm. irrsinnig schön, urschöne Insel. Also jeder, der die Chance hat, fahrt nach Elba, urschön. Also es, mich hat es so ein bisschen nach, an Portugal erinnert, ähm, von, von der... Geologie her, oder wie heißt das? Von der Landschaft Von der her. Landschaftlich. Von, Von der, der Natur. Natur her. Von der Natur her. Varaz ist Portugal ähnlich. Es, ist, es hat mich einfach sehr Portugalerin Portugal erinnert. Es war sehr, sehr schön. Ähm, dann sind wir nach Pisa zum schiefen Turm. habe ich dann auch einmal gesehen. Wirklich schief. Ähm, schiefer, als ich mir dachte. <lacht> ziemlich, oder? Und ich finde noch ja. find größer, als man glaubt. Ja, also ich habe ähm, halt nur dieses normale. Schieferturm von Pisa-Bild in meinem Kopf gehabt, das man halt eine Million Mal sieht. Ja. Ähm, und dann waren wir dort und dann haben wir gesagt, hm, wirklich schief. ist eindeutig schief. Es ist eigentlich schräg, was ich denke, schräg der Schieferturm von Pisa, dass vor 30 Jahren die Leute noch raufgehen konnten auf den Schieferturm von Pisa. Man kann auch jetzt raufgehen. Echt? Ja, man kann raufgehen. Man braucht einen 3G-Nachweis dafür, wo, wo wir noch später dazu dazukommen, Italien und 3G-Nachweise und ja. 3G-Nachweise im Allgemeinen, aber dort braucht man einen Okay, finde ich, find ich Und man darf auch. irgendwie keine Krankheiten haben, wo einem schwindelig wird. Ähm, <lacht> und Kinder okay. unter zwölf dürfen auch nicht drauf, glaube ich. Aber sonst. Na gut, wir dann. Aber wir waren nicht drauf, weil es ist sehr teuer. Also ich glaube, es kostet 20 Euro oder so. Ja. Also, also ja, ich meine, ja. ist halt schief drinnen und ja, ja. draußen auch. Und dann sind wir weitergefahren, wohin? Genau, dann sind wir weitergefahren nach Florenz oder in die Nähe von Florenz. Da haben wir ähm, so ein kleines Airbnb gemietet gehabt. Ich weiß, gar nicht, also ich weiß nicht mehr, wie die Stadt geheißen hat, aber die, also außerhalb von Florenz, also wir waren dann noch einen Tag lang in Florenz drinnen. Also es war vielleicht halt 20 Minuten weg und es war halt auch sehr, sehr schön, weil es so ganz abgelegen, mitten in Weinbergen und Olivenbäume rundherum und ein Pool hat es gegeben und es war halt sehr, sehr fein. Und dann von Florenz ist es weitergegangen nach Sirmione, also mhm. Gardasee. Da waren wir letztes Jahr auch schon und das war der einzige Stopp, den wir letztes Jahr und heuer eingelegt haben. Dort war es auch wieder sehr schön. Also mehr Leute als letztes Jahr, mhm. aber auch Gardasee ist auch sehr, sehr schön. Also es waren wirklich sehr, sehr feine Tage und dann sind wir am, am Rückweg noch einmal kurz in Kärnten stehen geblieben, einmal am Wörthersee zum Übernachten und dann bei meinen Großeltern, die ja in Kärnten wohnen. Und dann ging es wieder retour nach Oberösterreich und dann nach Wien. Also es war eine lange, lange Reise, aber... Es war sehr schön und sehr erholsam und ähm, ein guter Ausgleich zu dem Stress davor und dem Stress, der jetzt noch kommt. Und ja, sehr fein. Und bist du auch Auto gefahren? Ich bin auch Auto gefahren, ja. Weil, die, bin, weil die, die Frau nicht mehr Körnerin. Ja, genau. Ist, ist auch ein Highlight, muss ich sagen. <lacht> auch ein Highlight des Monats ist, dass ich jetzt meinen Führerschein bekomme. <lacht> Also man trifft dich jetzt nicht nur in der U3 an, sondern vielleicht auch in einem Auto. Irgendwo. Ja, irgendwo, wenn mir ein Auto zur Verfügung steht. Drive Now kriegt man nämlich erst nach einem Jahr Führerscheinbesitz. Also ich irgendwo verstehe, andererseits auch mega unpraktisch ist für mich jetzt. Mhm. Aber okay, ja, ich bin auch gefahren. Ich bin beim bei der Hinfahrt, bin ich nur ganz kurz gefahren. Ähm, da haben wir nämlich testen gehen müssen und dann bin ich von der Teststation bis nach... Linz gefahren, das waren glaube ich 20 Minuten. also Aber es hat ja. mich gestresst, weil da war eine Baustelle und, und ich habe die Strecke nicht gekannt und so. Also es waren aufregende 20 Minuten. <lacht> okay. Und, okay. Und, aber okay. am weit ja, bin ich dann länger gefahren. Da bin ich 250 Kilometer gefahren. Oh, uh, sehr cool, sehr krass. Ja, ja, nicht am Stück, also wir haben dann zweimal Pause kurz gemacht, mhm. ähm, aber. Ja, das hat auch funktioniert und also das war auch gut. Also es war so das erste, was ich länger gefahren bin und es hat gepasst. Es ist sicher nicht perfekt gewesen. Ja. Leute haben mich überholt, aber oh. das soll so sein. Sollen sie mich ruhig überholen, damit habe ich kein Problem. Ja, aber ich habe ein bisschen Bammel gehabt, weil wir sind ja nicht mit dem eigenen Auto gefahren. Ich glaube, wäre ich mit meinem eigenen Auto oder hätte ich mal ein eigenes Auto und würde mit dem fahren, würde ich wahrscheinlich auch ähm, mich nicht ganz so an Scheißen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Weil, also, wenn man mit dem Auto von den Schwiegereltern fährt, dann ist es halt doch nochmal was anderes. Ja, also Ich war nicht, also wenn ich erst einmal eine Woche äh, Mitglied der Familie und hauen das Auto zusammen, das will ich auch nicht. Also, Na, nicht so aber hat Gott, sei Dank, hat Gott sei Dank funktioniert. <lacht> <lacht> ich war auch zwei Nächte in Italien, aber ich war eher mhm. so auf äh, Weinshopping, Käseshopping. Ah, so schön. Und so war sehr fein. Wo warst du? in Neuitalien, also im Frühjahr oder in Venedig. Und wenn dieser Paktus rauskommt, werde ich wieder drei Tage gewesen sein, weil also jetzt Aufnahme mhm. übermorgen vielleicht drei Tage. Mhm. Ja, ein bisschen das deutsche wieder geni genießen, solange man noch reisen kann und ja. nicht alle Grenzen wieder zu sehen. <lacht> und ich muss sagen, ich war sehr überrascht in Italien, wie brav die Leute dort Masken tragen. Ja. Nämlich und, an den schrägsten Orten.
1: Und raus über reden. die Nase.
0: Über die Nase. Über, über die Nase. Also komplett richtig aufgesetzt. Ja, ich glaub, also die meisten haben einen normalen Mund-Nasen-Schutz, nicht FFP2, mhm. aber einfach überall. also die, Ich habe ich hab die, hab die Logik noch immer nicht ganz behirnt, wie, wie sie die Masken aufsetzen, weil ähm, wenn sie... Ich habe Leute gesehen, die sind mit dem Rad gefahren, auf der Straße hatten die Maske auf. Ich habe Leute gesehen, die haben vor ein Geschäft gekehrt, in der Früh, wo keine Leute waren, Maske aufgehabt. Also vielleicht war das auch gegen den Staub, ich weiß es nicht. Aber dann, wenn man im Restaurant drinnen sitzt, nimmt man die Maske runter, sitzt sehr eng beieinander. Also ja, ja es ist nicht ganz nachvollziehbar, wie diese Maskenverordnung da ausschaut. Aber, aber sie haben sie auf. Also größtenteils überall sehr, sehr brav auf. Und, ja. und viel besser als bei uns weil das, das nervt mich, seitdem bei uns diese FP2-Maskenpflicht wieder weg ist, da, es hat schon wieder jeder Dritte die Maske irgendwo, also das, das regt mich total auf. Also das hat mich total überrascht in, in Italien und auch, dass, also wenn jetzt zum Beispiel, also ich war vielleicht ein bisschen mein Verkosten und wenn man, da trifft man auf Leute, die man nicht kennt mhm. und da wird nicht diskutiert, nee, wer ist jetzt geimpft und da sondern da wird einfach Maske aufgesetzt und abgestanden gehalten. Also das ja. ist halt und die, die haben es auch gar nicht verstanden, wenn, wenn, wenn jemand von uns gesagt hat, ja, wir sind eh geimpft und war so, danke für den Beitrag. Ja. Okay. Hm. Also man wird auch nicht komisch angeschaut, wenn man jetzt äh, irgendwie die Maske auf oder so. Voll nicht. Oder Also prinzipiell nicht. Aber was 3G, also ich glaube, das ändert sich jetzt ab, eh ab heute, Tag, auf, Tag der Aufnahme. Oder seit gestern oder so hat sich das in Italien auch geändert, dass man den 3G-Nachweis auch ähm, abfragen das war halt sehr komisch, also dass wir nirgendwo gefragt worden sind nach 3G, ob getestet oder geimpft oder so irgendwas. Nämlich auch nicht bei der Einreise, wo man ja vorher irgendwie so ein digitales Dingsbums ausfüllen muss, das mega kompliziert ist. Toll, das und ist da, kompliziert. Wo, wo man dann angeben muss, also du, du musst zehnmal angeben, wo du wohnst und wo du dort wohnst. Und das Seltsamste finde ich, dass du den Grenzübergang angeben musst und um wie viel Uhr du diesen Grenzübergang passierst. <lacht> Ja. Und es interessiert, ich meine, es interessiert im Endeffekt an ihm eh niemanden. Es steht niemand dort und kontrolliert irgendwas. Du brauchst auch einen, einen, PC, äh, einen irgendeinen Test, Antigen, glaube ich, reicht. Aber ich habe mir dann halt schon Gedanken gemacht, weil wir haben halt angegeben, ja, wir passieren die Grenze um, schieß mich dort 14.15 Uhr oder sowas. Mhm. Und so, was passiert, wenn wir im Stau stehen und nicht um 14.15 Uhr darüber drüber fahren? Ja, ich, ja ich, das geht so recht. Geprägt von der österreichischen Bürokratie, wo <lacht> du nicht drüber darfst, aber. Also ich muss sagen, ich fahre ja immer sehr viele Grenzen. Und ich muss sagen, mit Abstand, wirklich mit Abstand, am besten das System, wie sie es machen, ist in der Slowakei. In der Slowakei haben sie vor kurzem eine neue Regelung gemacht. Man darf nämlich in der Slowakei quarantänefrei einreisen, nur wenn man zweimal geimpft ist. Punkt, Aus, Ende. Mhm. Da gibt es keine Ausnahme, es gibt kein 3G-Ding, sondern du musst zweimal geimpft sein. Hat zum mittelgroßen Aufständen geführt in der Slowakei, weil sie sagen, das ist dann eigentlich eine Impfpflicht und so. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und das, da stehen an der Grenze fünf bis sechs Polizisten und tun das abarbeiten und kontrollieren das, sind höflich, sagen, bitte danke, wiederschauen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, nämlich Österreich zum Beispiel, wo das immer mit der <lacht> Diskussion ist. Mhm. Und in Italien, also wie ich dort war, war, war noch keine 3G-Testpflicht, also 3G-Nachweispflicht. Aber ich stelle mal die Gegenfrage, ich meine, du warst jetzt länger nicht in Österreich, aber. Wie oft bist du in Österreich in Lokalen gefragt worden nach, deinem, nach deiner 3G-Testpflicht? Ja, sehr, sehr selten. Wir sind äh, gefragt worden am Wörthersee, wie wir ins Hotel gekommen sind. Da war das gleich ganz ungewohnt, weil wir in Italien nicht danach gefragt worden sind. Mhm. Aber davor nie. Also von wenn, man, wenn ich sage, ich war zehnmal in einem Lokal oder was essen oder was trinken, bin ich vielleicht zweimal gefragt worden. Mhm. Und auch nur auf Nachfrage so, ach so, ich habe das noch nicht hergezeigt. Ah ja, danke. Und das, mich nervt das ein bisschen. Mhm. Also nicht, mich nervt das sehr viel, weil ich, ich meine, ich verstehe schon, dass das für Kennerinnen und, und äh, Besitzerinnen und Gastronominnen und Gastronomen schwierig ist. Das verstehe ich alles. Ich glaube aber, dass, ich meine, es steigen die Fälle wieder. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir alle voneinander aufpassen würden. Mhm. Und dazu gehört es auch einfach, dass die Leute kontrolliert werden im, im Gasthaus. Ja. Vor allem bei, bei Delta, wo wir mittlerweile wissen, dass es nur fünf Sekunden braucht. Da hätte ich halt schon würde ich halt schon gern wissen, wer neben mir sitzt. Bin ich ganz deiner Meinung. Also auch wenn es einhergeht mit der Lockerung der Maskenpflicht überall in Österreich, ja. außer in Wien, glaube ich. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so gewesen. Ich kann es halt einfach nicht mehr nachvollziehen, wonach das bemessen wird. Ich meine, nur weil jetzt Sommer ist, ist alles Einsteigen trotzdem, wir hatten extrem gute Zahlen, dann haben sie wieder alles gelockert und es ist wieder extrem in die Höhe gegangen. Also der, kompletter Schwachsinn. Dann wird nichts kontrolliert und. Das Impfen ist auch nur so wird so lala angenommen, also ja, etwas zu schleißig meiner Meinung nach. Finde ich auch, finde ich auch und ich finde ich wenn es auch gerechtfertigt, wenn es irgendwann es gibt Verschärfungen und man sagt, okay, man wieder was machen müssen und mhm. äh, dafür, dass, die Leute, dass man sich um die Leute kümmert, die nicht geimpft sind. Mhm. Und wobei ich aber auch sagen muss, ich verstehe die Logik zum Beispiel nicht, dass man sagt, dass wenn aus Hochrisikogebieten Leute einreisen in Österreich, dass dass nur Nicht-Geimpfte einen Test brauchen. Ja, das verstehe ich auch nicht, weil es also, schützt dich nicht. Also, auch wenn du geimpft bist, kannst du Corona kriegen, vor allem mit Delta-Variante. Genau. Ähm, und also du hast halt keinen schweren Verlauf, Gott sei Dank, aber du kannst es trotzdem bekommen und auch weitergeben. Genau. Also, das ist ja trotzdem nicht Sinn und Zweck der Sache. Und deswegen finde ich, ich, find halt, ich, da verstehe ich, da verstehe ich diese, dieses Pingeligsein nicht, weil ich denke mal, ja. im Grunde, es gibt kein so oft getestet. Mhm, eh. Vor allem, es tut nicht weh, es geht schnell, kann man echt an jeder Ecke, ich meine, okay, ja, in Wien an jeder Ecke, aber auch ähm, außerhalb von Wien gibt es die Möglichkeiten, sich testen zu lassen durch Selbsttests. Mag man stehen, wie man will dazu, aber es gibt Möglichkeiten, sich zu testen. Ja, vor allem an Flughäfen, also vor allem, wenn man reist, ist es echt ja. kein Problem. Ja. Und deswegen, also das, das wär, das, das, ich fände es schon wichtig, dass die Leute dann auch, auch die geimpften Leute mal darüber nachdenken, ob es nicht trotzdem sinnvoll ist, sich regelmäßig zu testen. Mhm. Einfach auch für die, das Umfeld. Wie sind wir zum Test nicht gekommen? Über 3G-Nachweise 3G in, in Europa. Ah ja, du warst ja äh, zu deinem Geburtstag essen. Ja bist du dort nach dem 3G-Nachweis gefragt worden? Das weiß ich nicht, weil ich habe mir Test einfach hergezeigt, wie ich reingegangen bin. Ich, okay. davon, ich, davon, ich will mich nicht gleich darüber aufregen müssen und habe gleich meinen Test hergezeigt. Und die Dame hat sich das auch nicht angeschaut und hat gesagt, ja, danke, passt. Also sagen wir mal ja. Okay. Ja, wir waren essen, es war ganz toll. Und zwar im Nenis am Prater. Das ist neu, glaube ich, oder? Das ist ziemlich neu. Das ist auf der Dachterrasse von einem Hotel. Und es ist extrem cool gemacht, es ist sehr gestylt innen, also wirklich toll gemacht. Eine komplett offene Küche, also man, du kannst dich praktisch mm. an den Tresen der Küche hinsetzen und den zuschauen, auf die Finger schauen, was sie da machen. Na, lustig. Das ist total cool. Uh, und das Essen ist halt echt fantastisch, weil es halt nämlich ist, also das Essen ist halt ja. fantastisch und man, man kann, es gibt ja eine Terrasse, wo man halt so über den Prater sieht, also es ist wirklich schön und wir haben ausgezeichnet gegessen und es war ein sehr schöner, entspannter Abend. das ist fein. Ja, es war wirklich fein und sehr empfehlenswert, dass Nini's am Prater. Hm. Ich freue mich schon, weil wir haben schon gesagt, wir gehen brunchen. Genau, wir gehen da Brunchen. <lacht> äh, ja, das ist echt, es ist, und witzig, ich, ich, weiß, ich weiß, ich bin immer sehr zentriert, aber wir haben noch so lange nicht drüber geredet. Äh, ich, wir sind zuerst, bevor wir gegessen haben, auf dem Teil der Barterrasse gesessen. Mhm. Und da sieht man halt so in den Prater und genau auf die Gasometer. Und da merkt man erst, wie nah das ist, eigentlich Luftlinie. Das stimmt, das ist, ist nicht nah. Ja, das ist total, total schräg. Mhm. Und es ist wirklich, also ist, ich bin, ich war schon lange nicht mehr am Prater, ehrlich gesagt. Und das ist so diese Seite, wo das Nenis am Prater ist, ist irgendwie alles neu gemacht, das ist wirklich sehr cool gemacht. Mhm. Und man kann auch gut parken und gut mit öffis hinkommen und es ist irgendwie grün und schön und es war so, es war ein super heißer Tag, aber irgendwie ist so, so nett, der Wind drüber hat geweht und ah, schön. war sehr, sehr, sehr nett und das Witzige ist, es ist halt genau hinter der wilden Maus. Ja, okay, ja. Das heißt, du hast dann in regelmäßigen Abständen, wie irgendwelche Leute schreien, weil sie gerade wieder irgendwo runterfahren. <lacht> das war eigentlich sehr, sehr witzig. witzig. <lacht> Aber es war extrem toll und ähm, war ein wirklich schöner Abend und ja. Das ist sehr schön. Es klingt super. Es klingt nach so einem schönen, entspannten Sommerabend. Voll, voll, was voll. Und es ist halt, also alle, alle. Menschen, die im Sommer Geburtstag haben, kennen das. Dass halt im Sommer Geburtstag haben heißt auch, dass die Leute, dass eigentlich kaum Leute da sind. Hm. <lacht> Weil <Wenn> dann alle <lacht> sind. Man, man, man lernt das. Mhm. Aber es war trotzdem, es war, es war so ein entspannter Tag und ich habe mich sehr gefreut. Und es haben Leute mir Fotos aus Urlaub geschickt und gesungen <lacht> und, und so. Also es war sehr nett. Das ist fein. Ein schöner Tag. Wir haben aber noch eine total wichtige News. Man kann ja, wenn man einen Podcast hat, äh, sich die Statistiken anschauen. Ah ja. Mhm. Welche stimmt. Leute das anhören, also welche, welche physisch, aber, aber wo die sind und wie viele und welche Folgen und so. Und woher und so. Woher und so. Das kann sich alles anschauen. Spannend, woher, wo Leute unsere Podcasts hören. Ja. Man kennt und, man auch gut, wer gerade wo auf Urlaub ist. <lacht> das stimmt, das ja auch. Aber was wir bis jetzt nicht verstanden haben in unserem, in unserem Poster, Plattform, dass man, wie man zusammenzählt, wie viele Folgen Downloads man hat und das habe ich jetzt geschafft und willst du die Zahl sagen? Soll ich die Zahl sagen oder sollst du die Zahl sagen? Nein, ich sagst du die Zahl. Okay, dann sage ich eine Zahl und du sagst, was das für eine Zahl ist. <lacht> okay. okay. Dann das ist ich... besonders okay. heute. Ja. Dann sage ich die Zahl 27.000. Genau. Wir haben 27.000 angehörte Folgen. Genau. Also 27.000 Mal ist unsere Stimme irgendwo rausgekommen. Ja, genau. Bei einem, bei einem Kopfhörer, Lautsprecher, sonstigen Musik. Autoradio. Autoradio. Mich hat das sehr beeindruckt. Ich habe vorher kurz darüber geredet. Ich finde es halt so wenig greifbar. Deswegen hört man vielleicht auch so wenig Enthusiasmus <lacht> und Freude in meiner Stimme. Aber ich finde, es ist so wenig greifbar. Weil wenn man sagt so... Ja, also kann, ich meine, prinzipiell kann ich sch schlecht einschätzen, wie groß eine gewisse Menge ist oder wie viel was ist. Aber es ist auch so schwer, das ist halt schon viel. Ja, mich freut es besonders, also ich, mich freut es dafür, dass wir immer gesagt haben, wir wollen einen Podcast machen, wo wir anderen Menschen einen Raum geben und wo wir anderen Menschen Platz geben, die vielleicht sonst nicht gehört werden würden. Mhm. Und in dem Fall haben, haben 27.000 Menschen, andere Menschen zugehört bei ihrer Geschichte. Ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich toll. Und es ist auch, so, es ist auch so, so, so cool, weil es sind sicher Geschichten, die man sonst nicht gehört hätte. Also vielleicht schon, die eine oder andere, aber ziemlich wahrscheinlich nicht. Ja, also das finde ich sehr cool. 27.000, danke. Genau. An muss... jeden, der jetzt das angehört hat. Mhm. Einer von den 27.000 oder eine von den 27.000. Und wir ja. bemühen uns weiterhin, guten Content zu bringen. Ja. Wir haben auch äh, schon einiges in Planung. Also wir sind ja eigentlich immer noch in unseren Sommerfolgen, ähm, die halt so ein bisschen locker, flockig, kürzer, easy cheesy sind. Da haben wir jetzt noch ein, ein zwei, eine, zwei, zwei. Ja. Zwei, zwei Sommerfolgen warten noch auf euch und dann geht es normal weiter. Also und ich muss mich an dieser Stelle bei, bei meiner Mutter entschuldigen, dass manche Folgen kürzer sind. Es hat sich geschwert ja. ein bisschen, dass, dass 20 Minuten zu kurz sind. Wir, 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 wir üben uns in Besserung. Ja, aber es hätte halt auch keinen Sinn, wenn wir die Sommerfolgen als normale Folgen machen. <lacht> Stimmt. Aber es sind noch zwei Folgen, wobei beide wieder längere Folgen sein werden. Genau. Weil eine haben wir schon aufgenommen, die kennen wir schon. Mhm. Die wird auch super. Ach, die wird super, ja. Das war ein schönes Gespräch, haben. Aber wir haben, und da kommen wir jetzt schon zu dem Ende unserer, was ich noch erzählen wollte, mhm. Folge, nämlich Ankündigungen, Plugs, Empfehlungen. Empfehlungen, ja. Und eins davon ist eine Ankündigung, nämlich, dass wir mit einer Gästin, die schon mal bei uns war, die e Eiskaffee- und Sonnencreme-Folgen beenden werden, und zwar mit unserem ersten Podcast-Konzert. Und wer sich darunter nichts vorstellen kann, muss sich die Folge einfach anhören. Aber ich glaube, wir haben da eine, eine sehr gute Idee geboren und ich freue mich schon ja. sehr auf die Aufnahme. Ja, ich mich auch total. Und ich glaube, es wird sehr, sehr cool zum ja. Anhören und sicher auch sehr, sehr cool zum Aufnehmen. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube auch. Und, also ich bin da gekommen, ich, ich mag es nicht total gern, Aufnahmen machen über Musik. Ja. Zum Thema Musik, das, das ist mhm. irgendwie spannend, finde ich. Das wird sicher fein, also darauf mhm. kann man sich schon freuen, äh, weil wir haben uns gedacht, man kann ja wieder auf Konzerte gehen, deswegen holen wir auch ein Konzert zu mit Milch und Zucker. Mhm. Du gehst auf ein Konzert. Ich gehe auf ein Konzert, das ist, das ist meine Empfehlung. Wir gehen beide eigentlich auf ein Konzert, aber das eine haben wir schon erwähnt, du gehst auf ein anderes Vor allem das Wesentliche ist, wenn dieser Podcast rauskommt, hat das Konzert, auf das wir gemeinsam gehen, schon stattgefunden. Ja, stimmt. Mhm. Also es also ist irrelevant. Es ist überhaupt nicht irrelevant. Also wir zwei ja. gehen zu Vibo bosse Ullmann, Ullmann. Mhm. am Sonntag im Glob. Ja. 8. 8. Mhm. Ah, freue freue ich mich schon. Ja. Ah, das ist, das ist super. Das wir super haben extrem gute Plätze. Mhm. Wir sind praktisch fast auf der Bühne. Lieber nicht, aber gut. Also wir, wir sehen gut auf der Bühne, sagen wir so. Also auf das freue ich mich. Total schon. Und das ist meine Empfehlung für August, ist ähm, ein Konzert am 14.8. wo es noch ein paar Karten gibt, nämlich von der Simmeringer Band, nämlich Tubobier in Die der Arena. Ist in der Arena, genau. Am 14.8. Es gibt noch ein paar Karten, habe ich gesehen. Es gibt, also es ist Tubi und Gästinnen und Gäste. Also es gibt auch mehr im Angebot und es ist Ach, also ich freue mich schon total. Also ich freue mich total, vor allem, weil ähm, Marco Pogo bei uns ja schon Gast war im Podcast. Mhm. Und ein netter Typ. Ich freue mich, wieder in die Sommerarena zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das wird eigentlich ein legendärer Abend, weil einfach Sommerarena und Bier und Tuberbier und gute Musik, eine sehr gute Kombination. Ja, das glaube ich auch. Also ich würde dich auch gerne begleiten, wenn ich da wäre, bin ich aber leider nicht. Wobei leider, ich bin äh, auf dem Abschied von meiner besten Freundin, von der Martina, die noch nicht weiß, was wir machen. Aber ich weiß es schon und deswegen freue ich mich schon drauf. Genau. Auf jeden Fall möchte ich euch allen empfehlen, mit hinzugehen, Karten zu kaufen, sich anzuschauen. Es ist eine extrem coole Band. Ich meine, es ist Simmering, muss man auch mhm. sagen. Ja. Also nicht die Arena, sondern die Band. Ja. Weil sonst ist die Karo wieder so angefressen, weißt du. Die Caro, wir ja. lassen dir deine Arena im Dritten. <lacht> noch, noch, noch. Weil, ich meine, so eine kleine Grenzverlegung wieder noch drinnen sein, oder? Ja. Frau Bezirksrätin. Aber eigentlich eine äh, sehr interessante äh, Überleitung zu meiner Empfehlung. Ähm, apropos Korruption. <lacht> ich habe in meinem Urlaub äh, zwei Bücher gelesen, Urlaubsbücher schöne Bücher, happy Baby bücher Das eine ist von Jojo Moyes, also das ist ein richtiges Urlaubsbuch und sehr, seicht, aber sehr schön halt. Das andere ist von einer österreichischen Autorin. Großartiges Buch, das ist, ich glaube, recht neu erschienen, ich habe jetzt nicht genau nachrecherchiert, aber es ist neu erschienen, von der Autorin Martina Parker, die auch auf Instagram zu finden ist, auch sehr interessante Stories macht, also auch hier die Empfehlung. Das Buch heißt und ich weiß, dass ich jetzt nicht richtig aussprechen werde, ich weiß, dass sich Leute darüber lustig machen werden, zu groß Ich sage, zu zugereist, es tut mir leid, ich kann halt das nicht sagen, dieses Wort, aber das Buch heißt so, und wir werden sie in den Shownotes verlinken, damit es finden werdet. Es ist ein großartiges Buch und Korruption, die Überleitung deswegen, weil es geht um Gemeindepolitik im Südburgenland, es geht um, es ist ein Gartenkrimi, also es geht um Mord und Totschlag, es geht um Essen, Es wird das Essen so gut beschrieben, dass man sich denkt, du musst in Südbürgenland fahren und alles dort essen, was es gibt. Es klingt einfach alles so gut. Und es ist, es ist nämlich so geschrieben, dass man sich denkt, so, ah, das kann ich mir merken und selber auch nachmachen, was schon mal sehr schlau ist. Es geht ums Garteln, es geht um Frauenfreundschaften, was ich auch ein sehr gutes Thema mhm. finde. Und es ist so gut geschrieben, es ist so leicht geschrieben, man, man es ist so einfach zu lesen einfach ja. und man, man fühlt sich so rein und man, man ist irgendwie so mittendrin dabei und äh, was ich sehr lustig gefunden habe, es waren zwei Sachen, einerseits, dass ähm, sehr viel, oder nicht sehr viel zu, finde ich zu viel gesagt, aber ähm, einige äh, Zitate sind in Mundort geschrieben und dann mit Sternchen versehen, damit man auch weiß, was es heißt, <lacht> und was ich sehr, sehr nett gefunden habe, das ist irgendwie ein netter Touch. Und das Zweite, was ich sehr lustig gefunden habe, ist, dass der Podcast-Drama Carbonara drin vorkommt den ich auch sehr gerne höre, die auch schon mal bei uns waren, die sowieso toll sind und ich habe mich sehr gefreut, dass ein äh, so ein cooler österreichischer Podcast in einem österreichischen Buch von einer super coolen Autorin ähm, beschrieben wird und ja, ich, einfach, ich kann dieses Buch nur empfehlen. Es ist super und es kommt bald ein zweiter Teil heraus, was ich noch uh, besser finde. Sehr spannend und nachdem du ja Ende September einen langen Flug vor dir hast, hoffen wir, es kommt vor Ende September. Ja, kommt leider nicht. es kommt im Frühjahr 2022. Ah, das ist bitter. Ja, Aber vielleicht ist noch ja mal, mal. Wir beenden diesen Podcast jetzt. Ja. Weil wir haben noch ein Date miteinander. Ja, wir haben ein Off-the-Record-Date miteinander. Mhm. Wir feiern unser Wiedersehen einfach wieder. Mhm. Genau. Und all die Anlässe, die wir so zum Nachfeiern haben, feiern wir nach. Mhm. Ja, nächste Woche kommt noch, eine, noch, noch die vorletzte Eiskaffee- und Sonnencreme-Folge. Dann kommt unser erstes Podcast-Konzert. Ja, und dann kommen wieder die gewohnt schönen, langen Mit-Milch-und-Zucker-Folgen. Damit wünschen wir euch noch einen schönen Start in den August. Einen schönen Restsommer. Ja, noch schönen Urlaub für alle all die Menschen, die jetzt noch auf Urlaub fahren. Damit äh, enden wir und wer unsere restlichen Folgen hören möchte oder ein paar von unseren Restiefolgen, Das wären nämlich nach dieser Folge noch 148 Stück. in alle Folgen auf www.mitmilchundzucker.at und wir hören uns dann wie gewohnt nächsten Montag.